1: Buenas y bienvenidos al el Alimentólogo, el podcast de José Queñi. Bueno, hoy tenemos un debate muy, muy interesante que se lo propuse a, a Ramón de Cangas. Hace creo que dos o tres semanas por el Twitter a raíz de una bueno de unos tweets que él puso y que bueno yo le contesté y creo que podía ser muy interesante porque creo que Ramón no ha tenido ninguna ningún debate de este estilo, sí que ha tenido ponencias en, también en los hangouts, dietéticas sin patrocinadores, creo, pero bueno, creo que podía ser muy interesante. Yo creo que todos los que estáis escuchando este podcast eh, conocéis de sobra a Ramón, pero bueno, quiero que, que él se presente, ¿no? Para que nos comente quién es, eh, tanto profesionalmente como en sus redes sociales, cuál es su formación, ¿qué tal, Ramón?
0: ¿Qué tal? Un placer. Eh, muchísimas gracias por invitarme y también felicitarte por por tu labor que haces aquí, en, que además es en pro de la profesión. O sea, que muchas felicidades y gracias.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, Ramón, ¿cómo estás?
0: Bien. Eh, ya eh, en la fase 1, que estamos en Asturias y próximos a pasar a la fase 2, que bueno, así a disfrutar un poquito más del, del verano, que además hace también buen
1: tiempo. Sí, sí, totalmente. Bueno, cuando te propuse lo del debate por Twitter, eh, accediste del tirón, ¿no?
0: Sí, sí, porque yo siempre creo que, que es muy interesante este tipo de debates, que bueno, a veces parecen mentira y ni siquiera son debates, son diferentes puntos de vista que, sí. que muchas veces detrás de todo hay mucho más en común que, que discrepancias. Pero sí que es interesante porque, porque son diferentes formas de ver la cosa, de las cosas y yo creo que, que para todos los estudiantes de nutrición y dietistas, nutricionistas y, y en general la gente que le interesa este mundo, pues siempre es positivo ver diferentes opiniones.
1: Bueno, Ramón, para las personas que no te conozcan, ¿cómo te presentarías y cuál es tu formación académica?
0: Bueno, pues yo soy dietista-nutricionista, eh, graduado eh, y diplomado, y soy eh, biólogo, eh, dietista-nutricionista por Ciudad de Navarra y biólogo por la Universidad de Oviedo. Hice mi doctorado en fisiología y nutrición en el Departamento de Biología Funcional y Molecular de la Universidad de Oviedo, y... Trataba sobre un tema relacionado con la composición corporal y ciertos alimentos, entre comillas, funcionales. Y ahora estoy haciendo un segundo doctorado en la Universidad de La Habana eh, en Ciencia de los Alimentos, también con el desarrollo de, de un queso con diferentes componentes para eh, buscar ciertos efectos fisiológicos en un estudio con voluntarios humanos. Profesionalmente, pues trabajo en, en, en clínicas, en Nutri Group, que, que fundé hace 17 años la primera en Oviedo, y ahora estoy en Oviedo, Gijón, Avilés... Madrid y Barcelona, y bueno, aparte de eso, pues también estoy en otra serie de proyectos con empresas como Stanford Health, un proyecto de la Unión Europea, Fundación Alimenta Tu Salud, una serie de empresas que en su momento, pues fundamos y que desarrollan labores en el mundo de la nutrición.
1: Ramón, eres de las pocas personas, por no decir la única, que conozco que va a tener dos doctorados. ¿Por qué lo del segundo doctorado?
0: Bien, lo, realmente por, por un motivo, porque eh, cuando yo hice el primer doctorado... Era diplomado en nutrición eh, y por lo tanto lo hice, aunque es cierto que el doctorado fue en fisiología y nutrición, lo hice como biólogo. Y siempre me quedó ese, ese resquemor, por así decirlo. Luego, hice el, el, después de ser diplomado en nutrición, hice el grado en nutrición porque quería quería obtener también el título de grado y un máster. Y entonces ya pude hacer el doctorado ya como dietista nutricionista. Y entonces ese fue el motivo. Eh, más que nada era algo que como una espina que tenía ahí clavada porque yo quería haber hecho el doctorado como dietista y el primero tuvo que hacerlo como biólogo y por eso fue más que nada una cosa yo creo que, que una, una espina clavada que, que me hizo eh, pues claro. a, intentar hacerlo otra vez.
1: por lo que te conozco Ramón se ve que le das muchísima importancia a los títulos académicos te encanta o sea tienes todo lo que puede tener eh, una persona que está en la universidad eh, ¿le das tanta importancia a, lo, a las titulaciones?
0: bueno Reconozco, y bueno, y cada vez hay más casos, se puede ver en el, en el Twitter gente muy preparada con que luego con títulos académicos, pues a lo mejor no tiene mucha titulación académica, se puede ser muy bueno saber mucho y, y ser extrañamente, eh, pues, eh, posit eh, bueno, en el, en el mundo de la nutrición y saber mucho de todo. Y Bueno, puedes poner, por ejemplo, a, a miles de personas ingenieros que están en Twitter que hablan de nutrición y cosas así, y yo lo veo bien, ¿eh? eh lo que pasa es que sí, sí reconozco que creo que es importante... Eh, valorar la titulación por un lado por el tema de los aspectos legales porque ah, yo soy muy crítico con el intrusismo quizás no me afecta mucho pero sí veo que muchas personas o muchos jóvenes o se, mu se ven muy afectados por personas intrusas y eso es perjudicial y muchas veces el, el hecho de que no, no demos mucha importancia a la titulación por parte de los propios dietistas o puede favorecer el intrusismo en cuanto a la divulgación Reconozco que se puede ser un extraordinario divulgador, pero también yo, como partidario de la cultura del esfuerzo, sí reconozco que, bueno, si una persona sabe mucho y tiene muchos conocimientos, entonces tampoco va a tener problemas eh, en tener titulaciones que, en principio, eh, según lo que se dice, a veces son muy sencillas y tampoco es malo, pues ponerse ante tribunales académicos, eh, etcétera. Que bueno, podemos debatir mucho sobre todo lo que tendría que mejorar la universidad y es cierto, y soy el primero que lo reconoce pero también es cierto que los títulos académicos tienen cierto valor. Eso sí, no lo son todo. Lo que también considero es que es vital estar actualizado y también considero, por otro lado, que una persona que permanentemente sigue estudiando, eh, aunque sea en la universidad, eh, pues bueno, pues a lo mejor tiene defectos de partes que le faltan porque la universidad no nos pone al día de todo o a lo mejor no está muy, muy en el mundo real, por así decirlo, pero bueno, en cualquier caso, algo se aprende. Entonces, denostar los títulos académicos tampoco es muy partidario de ello.
1: O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, un título académico, sobre todo a nivel de carrera, que al final es lo que te da las, eh, bueno, las las facilidades o la legalidad realmente para poder ejercer una profesión, porque al final si no es un máster habilitante ni, y un doctorado no te van a hacer la, las habilitaciones para tú poder ejercer siendo lo que sea, nutricionista, biólogo, psicólogo, me da igual. ¿Tú consideras que tener una titulación oficial te hace por lo menos tener unas mínimas bases que de cara a... La, a empresas o a clientes tengan una mínima confianza en ti, ¿no?
0: Hombre, parto de la idea de unas mínimas bases. Yo por poner un ejemplo, pues eh, algunas veces que, que he entrado en debates relacionados con la parodieta o, o cosas de ese tipo, pues bueno, a veces se ven opiniones de personas que a lo mejor carecen de unos conocimientos básicos que, por ejemplo, un biólogo puede tener sobre evolución o sobre ecología, por ejemplo. Entonces, es cierto que, por supuesto, se puede haber estudiado y quedar totalmente desfasado y puedes tener la mala suerte de estar en una universidad en la que los profesores pues pasan de todo y todos sabemos los problemas que hay en la Universidad Española eh, y, bueno, muchas veces la endogamia que se suele decir que hay, que hay personas que no han pisado nunca pues una consulta, un hospital o, o, o el mundo real siquiera. Se han quedado menos funcionarios que... ...que repiten una lección desde hace 30 años... ...sí, es un error grave... ...pero sí es cierto... ...que bueno, en general... Eh, ...hay una base, un mínimo de conocimientos... ...que se pueden llegar a aprender... ...lo que sí es cierto, obviamente... ...es que el estudiante tiene que tener inquietudes... ...pues si yo, el, y soy el primero que lo reconoce... ...salí de la universidad... ...y a veces veo entrevistas mías... ...o post míos de, de entonces... ...y me doy cu de cuenta de las tremendas limitaciones... Que, ...que tenía... ...y en este sentido reconozco que me obligaron... ...a actualizarme y ponerme mucho al día incluso los propios gurús nutricionales o nutriestars que a veces digo yo en broma a los que muchas <risa> veces critico pero sí les doy ese valor porque reconozco que pues hay cosas en las que me han obligado a, a ponerme al día porque efectivamente cuando salí de la ansiedad y debo reconocerlo eh, pues tienes unos conocimientos que no son la realidad, o sea que, que te faltan muchísimas cosas por saber y muchas cosas que das por hecho, entonces es cierto que, que esa parte de razón no se puede obviar
1: uh -huh. Yo creo que de ser un buen profesional, eh, reconocer que te equivocaste en el pasado. Yo, por ejemplo, hace poco, eh, bueno, hace poco no, hace muy poco, eh, la última foto que subí en mi Instagram, eh, publiqué uno, un artículo que hice Ramón en 2010, o sea, cuando yo tenía 17 o 18 años, no recuerdo, que por aquella época como que ya se iba desmitificando que la grasa era el, el único problema, lo del tema del mito de los huevos y eso, entonces en esa época yo recuerdo en redes sociales que era todo, vamos, era todo de campo, no había la información que hay ahora. Y claro, se desmitificaba que la grasa no era el culpable y nos fuimos al extremo de que eh, los carbohidratos eran el demonio. O sea, nos fuimos totalmente al otro extremo. ¿Cómo? Era solo cetogénica, low carb. Y publiqué una foto de, de una captura de pantalla de un artículo que hice en contra de las frutas, de que las frutas no era tan buena como nos venían diciendo, no sé qué, pero era simplemente por la, por esa época, ¿no? Y, 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 a mí no me da ningún tipo de problema enseñarlo a la gente y para que se dé cuenta de que los profesionales al final cambiamos con el con el paso de los años.
0: Sí, efectivamente, así es. Eh y muchas veces, queramos que no, eh, podemos tener sesgos derivados de, del entorno en el que nos movemos. Pues a lo mejor cuando durante un tiempo se habla mucho de un, de un tema determinado y ves pues quieras que no, uno puede estar influenciado por ese ambiente eh, nutricional que nos que nos mete en, eh, pues en una idea concreta. Y a mí me ha pasado, obviamente sí, sí que me ha pasado, en, incluso a veces cuando escribo todavía sigo tengo cierto sesgo, pues por ejemplo... En el tema de los lácteos, eh, yo siempre, mi primer doctorado fue sobre lácteos, el segundo está siendo sobre lácteos y además soy asturiano, que siempre digo en broma que estamos en un ambiente lactogénico. Y siempre <risa> lo digo, o sea, que cuando, cuando hablo sobre lácteos, pues quieras que no, aunque yo vea diferentes estudios, pues bueno, sí, alguna una revisión eh, que no es sistemática, una, una revisión narrativa, y que queramos o no, siempre voy a elegir aquello que trata con más cariño a los lácteos, lo reconozco, yo creo que somos humanos.
1: Sí, sí, o sea, yo realmente sí que... Vamos, eso es cierto. Sí que lo he visto, por ejemplo, de, de algunas cosas que has compartido, que te has ido demasiado a los latos, pero bueno, que al final es como tú dices. Por ejemplo, mi línea de investigación son los suplementos nutricionales y, bueno, intento no tener el, el mayor seco posible, pero bueno, sí que es verdad que hay veces que, que me equivoco muchísimo en la divulgación que hago por unas ideas preconcebidas que tengo. Eh, Ramón, ¿cómo crees...? que te ve la gente del sector? O sea, si por ejemplo tuvieses que dividir a la gente de tu sector profesional en dos o tres grupos, ¿cómo definirías a cada grupo?
0: O sea, bueno, ¿cómo crees
1: que te ve cada grupo?
0: Eh, bueno, por, por, si, ¿cómo, cómo respecto a cómo me ven a mí, bueno, de, realmente... Eh, Muchas personas que me conocen eh, ya personalmente que me han, me han visto con las que he hablado saben que, que, que las redes sociales son diferentes a lo que es la, la vida real, que muchas veces parece que tengo un tono, entre comillas, agresivo. A veces, sobre todo en el Twitter, el resto de redes sociales soy muy moderado. Eh, sí, pero, en, pero es cierto que luego cuando me conocen en persona las cosas cambian, incluso cuando participo en los debates en mesas redondas o, o, o ese tipo de, de ámbitos. Pero muchas veces sí que me ven como una persona que a lo mejor eh, es industria eh, o que es eh, muy eh, radical en la defensa de la universidad o de, o de aspectos tradicionales de la nutrición sí. lo que ocurre es que también lo veo con la visión de, de 17 años eh, ejerciendo y, y, y he visto que, que muchas veces pues hay ciclos y que lo que luego está arriba luego vuelve a bajar y vuelve a la posición original y bueno de hecho eh, pues si vemos eh, muchas personas con las que yo he tenido fuertes debates pues actualmente tengo una relación con muchos de ellos eh, salvo personas muy concretas, eh, tengo una buena relación y, y incluso en ese sentido pues eh, las cosas han cambiado. Respecto a, a dónde podríamos poner a, 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 desde el punto de vista de la nutrición a, a, a los grupos de personas, pues creo que, bueno, por un lado, y eso lo digo muchas veces en broma, pero lo considero de verdad, eh, lo que yo llamo NutriStars, que no es que sea no es, no es que sea crítico con ello, pero sí es verdad que a veces parece que los estudiantes de nutrición pues se fijan mucho en personas que viven exclusivamente de las redes sociales, que es una opción y no está mal, pero que es un mensaje muy crítico y, y eso yo sí lo sé de primera mano porque tengo compañeros que trabajan en la industria alimentaria y que, bueno, en cierto modo han hecho una cierta labor y que han sufrido en su momento pues mucha presión en las redes sociales por parte de estas personas y, bueno, a mí pues eh, considero que es muy importante la unidad de vida. O sea, no puedes estar criticando a personas que a lo mejor han conseguido una reducción de azúcar en ciertos alimentos que aún así no son saludables, cuando años después esas mismas personas, eh, pues a lo mejor avalan supermercados eh, donde hay muchísimas marcas blancas y donde cuando vas a la caja a pagar te están ofreciendo chucherías para que las compres a última hora y luego sin embargo digan que no, es que ellos avalan la parte buena del supermercado. Ya, pero es que eso mismo se negó a los compañeros... ...cuando aquellos compañeros les decían a ellos... ...oye, pero yo estoy aquí... ...y digo, clar y digo claramente que los cereales no son buenos... ...e ¿eh? intento mejorar... ...entonces claro, eh, muchas veces lo que pasa es que con el tiempo... Quienes han criticado una cosa, pues se encuentran con que están haciendo lo mismo. Entonces, yo soy muy crítico eh, con eso eh, desde ese punto de vista. Entonces, por un lado, sí que pongo esos NutriStars que creo que, que viven de ese mundo. Luego, considero que está una parte académica, que sobre eso se podría debatir, porque efectivamente, al final, muchas veces lo académico no quiere decir que sea lo que está más al día o que, o que sea eh, siempre basado en una evidencia científica real. Muchas veces, pues hay muchos sesgos. Y luego puede haber compañeros que, que también están en el emprendimiento, lo cual también es positivo. A veces parece que en las redes sociales decir que tienes empresas de nutrición da, da la impresión de que eres un explotador o que parece que toda la gente que está en las redes sociales es un revolucionario en el que hace las cosas por el bien común y obviamente eh, lo que hay que hacer es, pues... ...tener una carrera profesional... ...primero porque te gusta vivir de lo que has estudiado... ...y para eso lo hemos hecho... Eh, nadie, ...para eso montamos en ONG sino nutricional... ...y no hacemos nada... ...y segundo si eres emprendedor y generas riqueza... ...de una forma honrada eh, y digna... ...pues es bueno para la profesión... ...estás creando eh, pues trabajo para compañeros... ...entonces en este sentido yo creo que a veces pues eh, obviamos esa parte académica y obviamos mucho la parte del emprendimiento y se prioriza mucho eh, el, el estrellazgo en, en redes, que a lo mejor detrás de eso pues no hay muchas veces una gran eh, actividad profesional, aunque la divulgación es buena de cara, al, de, de cara a la población general, obviamente, eso uh -huh. sea, no podemos negarlo.
1: Vale, pero una cosa, Ramón, ¿tú sí. solo criticas el hecho de la incongruencia o, o tampoco te parece bien que, por ejemplo, un profesional tenga una colaboración con un supermercado defendiendo los productos saludables
0: eh, me, me parece bien de hecho yo siempre fui muy partidario de, de eso y, y yo si me defendí, luego me había implicado yo también porque al final también he colaborado con la industria alimentaria, pero inicialmente que no tenía muchas colaboraciones, yo defendía a gente porque colaboraba con la industria alimentaria pero claro eh, de, de, sobre eso hubo mucha crítica es decir, es que realmente hay, hay muchas personas que han pasado su éxito en redes con una crítica total hacia la empresa privada de industria alimentaria eh, y con una crítica total en su momento a supermercados y a todo ese tipo de cosas. Sí, y claro, con el tiempo, pues esos mismos que criticaban lo han hecho. y Por supuesto que es una incongruencia. No, yo no critico el hecho de que lo hagan, eh, pero sí critico el hecho de que vale. hay compañeros que lo han pasado muy mal, porque en el pasado han sido pues muy, muy, muy criticados. Yo mismo tuve una yogurtería... Uh -huh. eh, tuve el 30% de una pequeña yogurtería que se llamaba Yogurterías Saludables, donde el 50% de la oferta nutricional era saludable, entre comillas, y luego había pues eh, yogures azucarados, los yogures salados de toda la vida, estos que están que estaban de moda hace unos años. Bueno, pues eh, por parte de compañeros he sido criticado, diciéndome que no se podía ser, que no era ético que un dietista nutricionista fuera socio. Bueno, y me decían que tenía hasta una cadena, solo tenía el 30% de una pequeñita en Gijón. Pues me decían que no era ético que yo estuviera a formar parte de un negocio en lo que también se vendían helados azucarados. Pues pues obviamente eh, eso, eh, hay cosas que te das cuenta que, que hay una mentalidad como muy infantil, eh, muy revolucionaria entre comillas, que claro, cuando esta gente va madurando, ya tienen un poquito más de edad, con los años te das cuenta que ellos al final dicen que bueno, pues ahora mira, ahora sí estoy claro. en el mercado, ahora sí hago estas cosas, lo que ellos antes criticaban y utilizaron para alcanzar la fama.
1: Yo, por ejemplo, según tu crítica, que me parece totalmente y mmm, normal, sí que es verdad que podríamos decir, bueno, pero también es posible que esta gente que lo está haciendo ahora se haya, bueno, haya pensado de nuevo que antes pensaban una cosa, ahora piensan otra y simplemente hayan cambiado de opinión, que yo creo que eso al final tampoco está mal, ¿no? Que una persona ha cambiado de opinión.
0: Puede ser, sí. Realmente... A todos nos ha pasado. Yo mismo he cambiado de opinión en, en diferentes cosas eh, y, y he evaluado a las personas de diferentes formas, ¿cierto? Y eso eso puede ser una opción. Pero sí es cierto que, por otro lado, hay una cosa que considero muy importante eh, a la hora de, 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 de las redes sociales y a, y a la hora del trato con las personas. Es decir, está muy bien eh, pues entrar en debate, está muy bien ser crítico, pero siempre hay que tener eh, una posición eh, pues cordial o, o unas respuestas eh, aceptables. Y cuando se mantiene como un estrellazo, como por encima del bien o del mal, que a veces ocurre con estas personas, pues eh, es cuando creo que realmente muchas veces no hay una, un cambio de opinión, sino que es un tira para adelante equilibrio, como decimos a veces en Asturias. Entonces, vale. cre creo que, si que sí que ocurre. Seguramente eh, algunas de las personas hayan cambiado y, y no todos podemos englobarlos en la misma en la misma línea. Pues hay pers personas eh, a como Pablo Zumaraquero, Alesson Encina, que creo que, 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 que son grandes profesionales y que, y que además... Aunque no les conozco personalmente por referencias, son, son muy buena gente y hay otros, pues en los que ya personalmente que conozco y tampoco quiero hablar de nadie en concreto, pero que, pero, pero que, que, que creo que detrás de eso, pues hay una mera estrategia eh, para ganar dinero y punto. Obviamente, si yo ya que hablas antes de las frutas, digo bueno, el consumo de frutas es bueno y está bien consumir fruta, no voy a vender nada, pero si yo digo, como se ha dicho. ...que el jamón ibérico es el caballo del apocalipsis... ...o eh, un jinete un jinete del apocalipsis... ...o si yo digo que el zumo de naranja... ...es un gran problema en España... ...cuando en España se debe un vaso de zumo al día... ...es la, la, el consumo real... ...en los últimos estudios que se habían hecho... ...pues pues eso llama mucho la atención... ...o si yo digo que... ...ojo con el cáncer y las carnes procesadas y carnes rojas... ...mezclando eh, por riesgo relativo... ...con riesgo absoluto y todo ese tipo de cosas... ...pues obviamente al final eso me va a hacer que los medios me llamen es muy probable que, las, los, que una radio me ofrezca un contrato una televisión me ofrezca un contrato y es seguro que voy a formar parte de, de, de giras de charlas bien pagadas por parte de asociaciones que se dedican a, a encontrar este tipo de, de ponentes que dan o sea, que, que, que hablan de aspectos polémicos mientras que si tú vas a dar una charla nutricional no con los conceptos básicos y basados en la ciencia científica no haces nada llamativo entonces siempre es muy bonito pues eh, exagerar, dar un titular extremo o decir, ojo, poner en una foto un, un vaso de zumo junto a la bollería dando a entender que es un ultraprocesado, procesado bueno, ese tipo de cosas siempre van a ser mucho más, más llamativas que un mensaje nutricional eh, real
1: Mira, yo por ejemplo Ramón, yo aparte de dietista también soy tecnólogo de alimentos sí. y bueno, al final eh, al tecnólogo de alimentos también nos nos preparan mayoritariamente para trabajar con la industria o sea, por ejemplo, profesionales como Miguel Ángel Urueña de, de Comenola de Petróleo, Gema del Caño Beatriz Robles eh, sí. Trabajamos y colaboramos con la industria Obviamente, y eso no quiere decir que eso sea malo El problema está un poco no en, en pensar si, que la industria es mala siempre Yo creo que eso es el principal problema, pero yo, por ejemplo, yo considero que como tecnólogo, si yo hago una colaboración con Carrefour o hago una colaboración con Día, con Lidl o con alguna industria o con una marca de suplementos y lo que promociono o lo que trabajo, creo en ello y creo que es saludable, no creo que sea absolutamente nada malo. Y otra cosa muy importante, y ahí se ve un poco el sesgo de la gente, ha sido, mira, hace también unos meses subí una foto de un cacao puro natural que subió la marca Colacao. Sí. Vale, pues mucha gente me dijo, esto es una mierda, porque era Colacao. Y al final era cacao puro, encima natural, y no el alcalinizado que venden de, bueno, de Hacendado, de Valor y demás, que, sí. es, que tampoco es malo, pero bueno, que era natural, que era mejor producto incluso. Pues mucha gente ya simplemente porque fuese Colacao ya lo despreciaban. Y es para preguntarle, esperamos a ver, ¿y tú qué te crees? ¿Que la marca Valor o la marca Hacendado no gana dinero con lo que está haciendo? Entonces yo pienso que el problema sobre todo está ahí en no hacer una diferenciación de las cosas. Sí,
0: creo que también van por ahí los tiros. Y, y a veces también, eh, incluso si, si se ve un poco la línea de, de, de tweets de ciertas personas, eh, incluso a veces hay sesgos políticos. O sea, pa parece que, que el hecho de, de que algo sea una empresa privada por ser empresa privada tiene que ser malo por naturaleza. Eh, y da la sensación de que ganar dinero, aunque sea de forma honrada y generando riqueza, es malo porque sí. Entonces, muchas veces es así. De hecho, yo no suelo entrar, o sea, no hablo nunca, o intento no mezclar nutrición con política, pero a veces no me puedo callar cuando veo, pues, <risa> vuelvo a repetir, a ciertos nuestros estar que siempre están criticando pues a determinadas opciones políticas eh, y, 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 y se callan ante otras. Eso ya indica eh, ciertos sesgos. O hace poco estuve en Navarra en una ponencia en la que yo hablaba de esto y, 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 y lo mismo. Quiero decir, por, por poner un ejemplo, no hay ninguna necesidad de decir, como se ha dicho hace unos años por parte de un conocido grupo nutricional, de, de criticar a un segmento de la población, diciendo que cuando eh, un avión se va a estrellar, quien reza a la Virgen es como quien eh, cree en una dieta milagro. Pues obviamente, eh, cuando tú, tú divulgas, no tienes ningún motivo para buscar popularidad a costa de pues, eh, buscar eh, un mensaje viral. Pues, si te metes con la Iglesia Católica, o yo que sé, o con los musulmanes, o con un partido político, es posible que haya una parte de la población que te aplaudan y te den likes, pero es una falta de respeto tener que, pues, meterse con la Virgen María, por poner un ejemplo, que habrá gente que, que, que le parece fatal eh, para hablar de una dieta milagro. Y eso lo hacen los grupos sociales. Y es habitual que, a lo mejor, eh, se metan con políticas sociales de un determinado partido político y o bien las de otros. Entonces, eso es Esto una es cosa que muchas veces ocurre.
1: Eso sí, o sea, vamos a ver, yo creo que cada persona, o sea, en España tenemos, creo que tenemos una cosa que es la libertad de expresión y yo creo que poner eso en Twitter o donde sea no está mal. Lo que sí. pasa es que te tienes que atener a las críticas. O sea, me refiero, claro, claro. tú puedes o sea, tú puedes decir lo que te dé la gana y yo, vamos, yo lo veo perfecto, pero luego tienes que atenerte a las críticas y lo que no puedes es enfadarte porque si te has metido con un colectivo, pues tienes que atenerte a las consecuencias y puede que te critiquen. Pero yo realmente... Yo no veo mal que una persona mm, se meta con X partido político, sea de derecha, sea de izquierda, mm. o se meta con... Mm, o sea, no sé. Mm, sí, no me parece no, mal.
0: Sí. sí, yo en, en sí mismo, no, más que el hecho de... Al revés, lo puedo ver hasta bien porque eh, pues manifiesta ciertas inquietudes. Lo claro. que siempre que lo que lo ya no me gusta habitualmente es ver a personas que, que siempre critican el, en, el, en el mismo lado. Porque, al fin y al cabo, lo que te gusta de una persona es que sea objetiva. Y a, a efectos prácticos lo que está mal es que alguien tenga lo que entre comillas podemos decir los míos y lo de los demás está mal y los y lo de los míos está bien, no, bueno Eso yo puedo sí, tener ¿verdad? mi simpatía pero cuando los míos lo hacen mal debo decirlo igual que digo lo de los demás, yo, por ahí van los tiros más que nada respecto a, a opinar etc, pues claro por supuesto sí que lo considero bien y positivo sí. además
1: Vale, ¿consideras que eres polémico?
0: Sí considero que estoy polémico, sobre todo en el Twitter, porque muchas veces escribo las cosas en caliente y, y luego y evidentemente eso, eso siempre tiende tiende a, a polémicas. Pero también te puedo decir que, 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 que sí represento a una parte de dietistas o nutricionistas. ...que muchas veces no se atreven a decir las cosas... ...de lo cual soy consciente... ...porque cuando voy a las mesas redondas... ...en las que participo... ...o, o, o he ido a, a, a cerrar actos de promociones... ...de dietistas, nutricionistas... ...hay gente que me viene a felicitar... ...y a decirme que, que me sigue... Y que, ...y que le gustan las cosas que digo... ...pero que no dan like para evitar problemas... ...porque, porque sí es cierto que... Y, ...y eso... ...esto ya no es algo personal mío... Eh, ...recuerdo que hace eh, dos años... ...creo que fue la Academia Española de Nutrición y Dietética había hecho una gira por toda España en la que se preguntaba a los dietistas de las diferentes regiones sus inquietudes sobre la profesión, etcétera. Yo estuve en la de Madrid y en la de Asturias eh, y allí eh, las personas que estaban al referir al final en las pequeñas mesas de debate cuál cuáles eran sus problemas principales, pues es curioso, tanto en Asturias como en Madrid, y luego también fui consciente que en otras partes también había sido así, referían que tenían muchísimo miedo a expresarse, a dar su mensaje nutricional en las redes sociales y que tenían miedo a estos gurús nutricionales porque cuando les llevas la contraria te machacan. Pero no solamente muchas veces te machacan con desprecio, eh, sino que encima eh, utilizan a veces a... ...legiones de seguidores para también machacarte... ...entonces hay mucha gente que tiene miedo a expresarse por eso... ...luego con el tiempo yo creo que la gente va aprendiendo que no pasa nada... ...es decir, yo yo fui muchas veces vapuleado en el Twitter... ...y profesionalmente no me afecta... ...y muchas veces me decían... Eh, ...Ramón, todo esto te va a perjudicar... Y ...ya digo que profesionalmente no me afectó absolutamente nada en negativo... ...incluso puede ser que al revés... Eh, ...con el tiempo la gente va viendo que pueden expresarse... ...pero hay mucha gente, sobre todo jóvenes... ...que tiene miedo a decir su opinión... Porque parece que eh, la mayoría es lo que la gente expresa, pero es que hay una mayoría silenciosa que no está muy de acuerdo con mensajes radicales, pero no se atrevan a decirlo.
1: ¿Y crees, Ramón, que muchas veces tus respuestas también pueden ser populistas?
0: Sí, en cierto modo puedo decir que es un populismo porque es cierto que con el tiempo pues he ido eh, pues depurando el mensaje, reconozco que, que en esto también puedo tener sesgo que a veces cuando escribo un primer mensaje también escribo porque sé que va a tener una respuesta positiva por ciertas personas no no digo que no o sea, es cierto si miramos eh, mis primeros tweets eh, y los últimos pues puede que, que, que quizás ese debate eterno esa radicalización pues me ha echa, me haya hecho pues er, en cierto modo aunque no, me de, no sea consciente yo eh, un poco populista pues puede que sí no no, 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 no digo que no
1: antes me has dicho que, que, que las cosas las pones en caliente y vamos, o sea, te creo perfectamente porque si es que hay cosas, Ramón, que ve es que <risa> perfectamente que has mosqueado, <risa> sí, sí. ¿vale? ¿Consideras que a veces se te va la fuerza por las teclas?
0: Sí, considero. Es cierto que a veces me arrepiento de haber puesto cosas por, por hacerlo en caliente, efectivamente, y siempre pienso, luego no, la, no, la, no lo digo, ¿eh? pero... Me pongo como ejemplo a veces, mira, en esas charlas a veces que doy, me, me pongo como ejemplo de, de lo que no se debe hacer. Pues cuando antes de responder ante una situación caliente es bueno pensarlo y a lo mejor dejarlo para el día siguiente, donde las cosas hubieran cambiado mucho. Eh, pero no, no me puedo controlar. Lo, 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 me, lo, me, lo, me lo he planteado mil veces, pero no, no soy capaz. Es, oye, sí, no, no, pero sí, claro que sí, por supuesto. No, no, no puedes, y pongo un ejemplo, ya que estamos hablando de mí. A veces que, que cuando me, me enfado intento provocar a otra persona y a lo mejor le digo ¿qué pasa campeón o artista? eso no, ya, es, ya, ya. Eso no está bien no, ya. no es correcto y lo reconozco no está bien hecho lo que pasa ya. es que no, se, se me va la fuerza por las teclas como dices tú
1: yo por ejemplo, bueno, me considero ya no solo profesional sino una persona que no me posiciono en ningún lado ni en un extremo ni en otro, en cualquier aspecto ¿eh? de mi trabajo, de la nutrición, de lo que sea entonces yo por ejemplo, a mucho NutriStar que tú criticas yo la verdad que tengo buena confianza con ellos. Me gustan algunas cosas que hacen, otras no me gustan nada. Y, y escúchame, que lo digo abiertamente. Hay muchísimas cosas que no que no me gustan. Pero sí que considero, Ramón, que... Bueno, el otro día hablé con Bárbara, Bárbara Sánchez. Sí, sí, sí muy buena. Hablé un poco de, de ti, de que, bueno, realmente mucha gente te tiene... Así de claro, mucho odio. O sea, mucha gente sí. te tiene mucho odio, pero porque solo te conoce por Twitter. Y porque muchas veces creo que es tu culpa, que es tu culpa de que no dejas ver realmente cómo eres, tanto profesional como, como persona. Entonces, si hay gente que solo te conoce por el Twitter y estás constantemente insultando y, y provocando, entonces creo que te puede perjudicar, o sea, no a nivel económico, no creo que te pueda sí. perjudicar a nivel económico porque tú ya tienes tu carrera más que hecha, pero sí que es verdad que si tú, por ejemplo, valoras que cómo caer a la gente, creo que te puede perjudicar un poco a nivel de divulgación.
0: Sí, a, a, quizás el, el, también habría, habría que explicar también un poco el, el motivo de mi entrada en Twitter, en su momento, etcétera, etcétera. También es cierto que, que yo ya llevaba desarrollando una, una labor en, en mi profesión que, bueno, muchas veces tampoco la gente conoce muy bien a, exactamente cuál es mi labor profesional o más allá de las clínicas. Y, efectivamente, quizás en este sentido tampoco he, he hecho yo mucho porque se me conozca. Pero, pero sí es cierto que, que, que en parte o parte de mi respuesta, entre comillas, agresiva durante mucho tiempo... Vino derivado de que, precisamente sin conocerme y cuando yo ni siquiera era polémico, porque no lo era polémico al principio. Eso se podría preguntar a gente como Rubén Murcia, eh, que, que bueno, que sí me conocía de antes, que me leía en Facebook, yo no era nada polémico. Pero todo vino derivado de, 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 de al principio, cuando yo había hecho alguna colaboración con Central Echea Asturiana, y recuerdo como algunas personas de que yo no sabía ni lo que era, dietéticas y patrocinadores eh, habían hecho un mensaje viral, me habían eh, dicho entre comillas que a mí me pagaba a central lechera Asturiana como, algo no, que yo. no era mentira. Entonces me, me, me pusieron en el, en, en el disparadero de cosas que eran calumnias reales y entonces eh, empecé a disparar contra diestro y siniestro porque me parecía vergonzoso y una falta de respeto y, y eso generó polémicas que después, por ponerte ejemplo otra vez, pues por el hecho de abrir una yogurtería me dijeron que yo era una persona de ética distraída eh, lo dijo un útil oh, yeah. o sea, pues, bastante conocido porque yo tenía una yogurtería o porque tenía el 30% de una yogurtería o sea, pues oh, llega, la, llega un momento yeah. en, que, en que eso me obligó o, o entre comillas me hizo también ser ácido en respuesta contraria eh, y, y, y también porque después que <risa> después de lo que he vivido yo me, me dediqué a defender también a personas, pues nutricionistas que trabajaban en industria alimentaria o que están en los medios y que muchas veces son criticados pues me dediqué a defenderlos y a entrar en guerras que no eran las mías efectivamente eh, Claro, sí. Eh, podía, pero eso fue mi entrada en Twitter y, y, y así y así fue porque entré como elefante en una en una, cachar, en una eh, cacharrería. Fue fue por eso.
1: Yo lo o sea, yo lo entiendo porque claro, cuando recibes tantas críticas y, y hay muchas cosas que supongo que serán mentiras, eh, tiene que joder. O sea, yo lo entiendo perfectamente. Mira, sí, sí, sí. No... Me, me molesta
0: especialmente, pues mira, hace menos de hace unos meses otro conocido, eh, pues Notiestar, dijo que había sido compañero mío de clase, que no lo fue nunca que yo le pedía los apuntes y que yo era un tipo que había había tardado no sé cuántos años en estudiar la carrera. Pues cuando yo hice el grado en, en, en la en, vamos, en nutrición, lo hice en muy poco tiempo porque me, desde Biología Sanitaria me acompañaron muchísimo. Entonces, es decir, no fui compañero de él, eh, no, nunca me dejó apuntes, no tenía ningún trato con él. Claro, cuando te calumnian, pues, pues te das cuenta que entonces la, la ética distraída es de esas personas. Entonces, en el momento que te das cuenta que una persona de ese tipo es capaz de calumniar, te das cuenta que sus valores son cero y entonces ya te, te conviertes en una persona que va a quitar cualquier cosa que, 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 que él haga porque no le crees absolutamente nada. Es, es que... Mira, mira también.
1: yo, por ejemplo, no sé de qué persona hablas y demás, pero yo, por ejemplo, sí que veo que hay muchos influencers, aunque sean Nutristar o no sean Nutristar, o sea, no me gusta utilizar la palabra, pero bueno, que al final tienen sí, un estatus sí. en redes sociales y parece que ya todo lo que digan ya tiene que ser bueno. Esto lo hablo mucho con un amigo, con Borja Caballero, que hablamos de que se ha creado en redes sociales como una especie de, bueno, la ciencia y la pseudociencia, ¿vale? Eh, todo lo que no está demostrado científicamente es pseudociencia, ¿vale? Y podemos explicar perfectamente cómo la homeopatía no vale absolutamente para nada y parece que como ya sabes que la homeopatía no vale absolutamente para nada, cualquier otra supuesta pseudociencia ya sabes explicar por qué no funciona, ¿no? Es como que el, ese bienquerismo de decir, ah, esto es una mierda, esto no sé qué, no sé cuánto. Eh, por ejemplo, con el tema de los suplementos, ¿vale? Los complementos alimenticios. Mm. Yo no solo en mi línea de investigación, o sea, investigo eh, TFM, futura tesis doctoral, eh, como tecnólogo hago tema de I+, D y formulaciones para empresas de suplementos, para la mejora y demás, y me veo a mucha gente en redes sociales, sobre todo en Twitter, de, de nutricionistas, dietistas, de biólogos, me da igual, que no tienen ni pajolera idea de suplemento como yo no tengo ni pajolera idea de nutrición en cáncer, ¿vale? Y no hablo de ello. Que hablan de suplemento no, no sirve ninguno, todos están contaminados y se refieren a uno o dos papers que salieron sobre contaminación de suplemento, que sí que es verdad que yo soy el primero que avisa de que la legislación en suplemento está mal. Pero me da coraje de que mucha gente hable simplemente por el estatus que tiene de cosas que no tiene ni pajo la Que tú por ser... Mira, eso también lo critiqué yo hace poco. Tú por tener un título no te hace saber de todo. Tú por ser nutricionista no te hace saber de nutrición pediátrica, de nutrición oncológica, de nutrición deportiva. Y dentro de deportiva no te hace saber de resistencia o de fuerza. Y mucha gente ya, como tiene sus amiguitos, parece que puede hablar y opinar de todo. O sea, lo que se critica de la gente de pseudociencia, se aplica directamente dentro de ellas. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Tío, si no sabes de una cosa, no hables. Yo no hablo de cosas que no sé, intento hablar de cosas que no sé. Y si no, pido perdón. Pero es que hay gente que parece que no.
0: Sí, efectivamente, así es. De hecho, si vemos eh, pues ciertas cuentas, vemos que por la mañana pueden estar hablando de nutrición y sida, por la tarde de nutrición y cáncer, totalmente, por la noche totalmente. de ritmos circadianos, y luego de neurofisiología. Entonces, dices, o sea, realmente, yo digo, yo, no, eh, a veces uno tiene complejo. Dices, vaya nivel, o sea, que no, no, no. ¿Cómo es posible sí, sí. que pueda saber tanto? Claro, o sea, al final, obviamente, no se puede saber tanto. Estás hablando de todo y al final lo que hacen es coger un, eh, pues, un, un mix de, de otros posts y hacen sus propios posts, porque al final, pues, se ve que si, si, si repasas un poco e incluso si utilizas programas informáticos para ver plagios, pues, Podría haber muchas sorpresas, y no no voy a dar ideas, pero podría haber muchas sorpresas para ver diferentes tipos de posts de diferentes personas que son amigas. Entonces, eso eso considero que es así. Y luego también, eh, que está muy bien la evidencia científica, pero yo he ido a veces a, 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 a eventos en los que se hablaba mucho de evidencia científica y, y se, a veces se, 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 no, no se eh, tiene en cuenta la experiencia profesional. Es decir, yo he, he, he oído a personas expertas en evidencia científica decir que han llegado a saber de Parkinson, tanto como un profesional del Parkinson que lleva 30 años trabajando en ello, porque se pusieron durante un mes a hacer una revisión bibliográfica en PubMed y las bases de datos. Pues, pues no. Porque, no. porque, porque además, cuando tú lees los astros, o aunque leas el artículo científico, te te falta toda la parte eh, pues eh, que tendrías que conocer de fisiología, de pato, o sea, muchísimas cosas que, que, que no. Y mucha gente cree que, 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 que lees cuatro astros y ya eres un experto en un tema concreto y en eso hay una cosa muy, muy... Es un error muy típico, junto que a mucha gente le falta experiencia en el mundo real. Pues esa es gente que hablas y que hablas de suplementos, pues mucha gente habla de suplementos, no, no pisa un gimnasio en su vida.
1: Bueno, y no solo eso, sino que no pasa consulta en su vida ni habla con un deportista, porque que, es que... Es que, o sea... El otro día también hablé con mi amigo Marcos Rueda que al final él dijo que las tres patas de un profesional sanitario relacionado con la nutrición pueden ser la consulta, la divulgación y la investigación, ¿vale? Yo le dije que era imposible ser muy bueno en todo porque quien es muy bueno en consulta y quien es muy bueno en divulgación no le da tiempo a la investigación. Quien está investigando ese dedica a no le da tiempo a pasar consulta siempre o no le da tiempo a estar todo el día en el Twitter y en el Instagram. Pero es que hay gente que hace ver que es experta en todo y, y es que me hace mucha gracia de gente que no ha pasado consulta dietética en su pajolera vida y que cree que puede arreglar las, la alimentación de la población sin haber pasado consulta y sin haberse enfrentado a una revisión dietética ni una entrevista dietética. Ese yo creo que es el problema de que, sí, tú puedes saber mucho de divulgación, puedes ser un gran divulgador científico o un investigador, pero tú no te puedes meter en un campo que no sepas, porque es todo mucho más complejo. Están criticando lo primero que están haciendo ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ese ego, ese ego que muchas veces aparece, creo que es algo que hay que intentar evitar. Y yo creo que, bueno, que después de... De, mucha, de esta entrevista creo que mucha gente se va a dar cuenta un poco de lo que estoy diciendo. Y yo soy una persona que me gusta, o sea, a mí la neutralidad, Ramón, es lo que más me gusta. O sea, yo antes te he dicho que hay muchas cosas en contra de lo que divulgas tú que no me gustan nada y te lo sí. digo claramente, como como habrá sí, sí. algunas cosas que no te guste de mí, eh, pero es que eso es así. Pero eso de ir siempre para un lado o ir para el otro y solo ir con la gente que te aplaude y que te acompaña y no... Joder, tío, o sea, yo creo que la mejor mentalidad científica es la que está dudando todo el día, siendo una persona cuerda,
0: sí, ¿no crees tú? Que lo creo totalmente, y eso se ve mucho cuando... Eh, vemos que hay personas que cuando eh, pues escriben un, un post o un tweet eh, pues eh, etiquetan siempre los mismos y se entre ellos se, se retuitean etc. De hecho, se ve mucho en la forma de tratarse al resto. Cuando yo digo, yo qué sé, si estoy hablando contigo, digo eh, en el tuit, eh, 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 lean esto del gran José María. pues Hay gente que siempre está diciendo, el gran no sé qué, el extraordinario no sé qué, <risa> o sea, poniéndose no sé, <risa> unos títulos propios o diciendo el mejor experto en... Y, efectivamente, se, se han creado eh, pues estrellas al calor de otras estrellas... ...porque esas estrellas les dan esas migajitas. Y eso a, a, hace que, que, al final, cuando esa persona inicia el origen de la, el iniciador de la saga, pues eh, dice algo... ...los demás le aplauden y entonces los, los estudiantes dicen... ...joder, si estos 10 que son expertos dicen que este es el rey, pues así debe ser el rey. Entonces, eso, eso, eso pasa mucho ahí y, efectivamente, lo que cabe esperar es que los estudiantes de la universidad sean críticos... Eh, y, y sepan, pues, eh, ser neutrales, como tú estás diciendo y como bien intentas hacer. Pero hay mucha gente que directamente elige o unos u otros y ya no, no es neutral, nunca. ni lo intenta siquiera. Sí, bueno.
1: Cuando yo pongo antes de un nombre el grande no sé qué es porque realmente lo pienso, ¿vale? Claro, porque sí, sí. realmente lo pienso. Pero yo realmente poner el gran, el gran, el gran, el gran simplemente para que me aplaudan o para que me retuiteen, o sea, me parece un poco ridículo, o sea, sinceramente. Pero bueno, que que yo también tengo mis mi sesgos y también tengo mis colegas dentro de la profesión, eh, Xavi Ramírez de la Piscina, Marco Rueda, Nufisa, yo también tengo mis sesgos y seguramente muchas veces mmm, haga lo mismo lo que estoy criticando, pero yo creo que se trata de esto, de, de un poco reconocer, ¿no, ¿No Ramón? Sí. Eh, tú, por ejemplo, mira, el otro día que todo fue, a, en la entrevista esta todo fue a raíz de esto, tú pusiste un tweet que bueno, para el que no lo sepa lo voy a a citar textualmente. Tú dijiste, las universidades que invitan a dar conferencias a determinados NutriStars, que entre otras cosas viven de criticar de forma ácida a la universidad, cometen un error. Inviten a académicos, científicos, emprendedores, etcétera. Luego nos quejamos y nos piden apoyo a otros. Despierten. Yo te dije, yo te respondí desde mi perspectiva, Ramón. Uh -huh. Criticar una parte de un sistema por ejemplo el sistema universitario no exime que no se esté de acuerdo en otra parte con esto me quiero referir a que yo creo que si mmm, creemos que eh, una parte del sistema universitario está mal que hay una parte que está mal a nivel de actualización por ejemplo si hablamos de nutrición yo creo que hay que criticarlo que eso no quiere decir que luego tú estés orgulloso del título que tengas o que creas que debe ser titulado para poder ejercer y luego el tema de emprendedores ¿vale? ¿vale? Eh, ahora mismo, no sé no sé si estás un poco puesto en el tema de emprendedores digitales y todo eso, Ramón. Ahora mismo hay muchísimos estafadores del éxito, que, sí, sí. Vamos, en Instagram sobre todo. Si nos referimos a emprendedores de ese estilo, yo creo que son los peores.
0: Ahí
1: estamos. Y, por ejemplo, otros NutriStar que tú criticas mucho también son emprendedores. O sea, que al final es, es que ese tipo de críticas... Es un poco, o sea, se contradice un poco. Y luego, científico. ¿Qué es el científico? Porque el otro día también estaban criticando a un divulgador científico, no me acuerdo del nombre ahora mismo, no recuerdo, que también es muy conocido. Y, claro, le estaban diciendo, bueno, sí, si, porque no sé si tenía alguna publicación científica, ni idea, la verdad, y le estaban diciendo, o sea, le estaban poniendo a caldo, le estaban diciendo, si me muestras una sola publicación científica que tú muestres parte de divulgador eh, hayas publicado, ya yo me conformo. Y yo le puse, mira, yo no me dedico a la investigación y yo tengo publicada tres papers, y uno de ellos, JCRQ1, y yo en mi vida me consideraría un científico. Pero es que ni aunque tuviese publicado 10 JCRQ1, creería que soy un científico. Porque, lo primero, ¿qué es ser científico? El que tiene una carrera de ciencia, el que publica, eh, ¿qué es ser científico? ¿no? Entonces, sí. que todo esto es muy complicado.
0: Sí, hombre, obviamente, aparte que es difícil poder explicarlo en los eh, caracteres limitados de un, de un, de un tuit. Eh, realmente ma, claro, muchas veces cuando escribo las cosas, eh, como lo tengo en mi mente y estoy pensando en cosas concretas, quizás visto desde fuera no se entiende. Pero yo sobre todo hacía referencia al hecho de que a veces eh, en, en centros universitarios invitan a, a, a dar charlas a personas que viven permanentemente de criticar la universidad y por supuesto claro que se debe criticar la universidad, yo soy el primero que habla de la endogamia la universidad española de que pues hay sitios que el título sea entre comillas, regalado, en que, eh, por otro lado, pues en nutrición no hay muchos dietistas o nutricionistas impartiendo clases y además falta muchísima actualización, porque a lo mejor en algunos sitios puedes suspender porque te faltan 100 miligramos de calcio en una dieta. Bueno, pues efectivamente, todo eso es criticable, pero hay personas que son con críticas continuas y permanentes en los que además devalúan y públicamente lo hacen eh, pues esas titulaciones. Y luego, claro, esas universidades se quejan o, o, o dicen y, y, y nos piden a otros apoyos. Y lo comento porque a mí me han invitado en algunos sitios luego, a, por así decirlo, a decir la parte buena. Entonces, por, por ahí van los tiros. Referente a, 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 a emprendedores, obviamente, pues eh, un emprendedor puede ser un vendedor de, de Herbalife pues y eso no es un buen claro, emprendedor. Claro, Pero claro, sí, claro. me refería más que nada, pues eso, a, a, sí, hay no te estar que han sido emprendedores, sí eso, no, eso, eso efectivamente, en ese sentido, no se puede negar y, 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 y han generado empleo y, y así es, eso, eso eso es verdad. Pero bueno, me refería sobre todo a, a otros, que son los que suelen ser claro. ácidos, críticos, permanentes y que realmente, eh, pues, viven de destruir la imagen de otras personas. Sobre todo me refería, me refería a eso, claro, muchas veces visto desde fuera, ya lo comentamos sí, sí, sí. antes quizás, que quien lee... No, 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 quizás no me conoce y no sabe a qué me refiero. Porque claro, yo cuando escribo algo lo, lo digo pensando a lo mejor en alguien concreto y a lo mejor, como no lo he citado, pues puede dar lugar a malos entendidos.
1: Pero un inciso, Ramón. O sea, muchos de los NutriStar que tú criticas eh, y que dices que critican la universidad luego apoyan eh, que no haya intrusismo y, y están orgullosos de ser nutricionistas. Entonces, ahí ven que quedamos.
0: Sí, pero fíjate que muchos de ellos... Eh, a mí cuando yo estaba haciendo el segundo doctorado, eh, estos utilizadores me llamaban y lo hicieron muchas veces, no, se pueden revisar los tweets. El dos doctorado en de Cangas, porque me decían que yo ponía en, en, en mi perfil, en la página web o en también lo ponía, ahora creo que no lo tengo puesto, pero también lo ponía en el Twitter que, que estaba haciendo un segundo doctorado y se reían de eso. Y claro, quiero decir, eh, no, no, no. Yo, yo siempre decía que, que yo estoy orgulloso de estudiar y si estoy estudiando algo y me estoy haciendo el esfuerzo, no tengo ningún motivo para ocultarlo. Y además yo decía que justamente estas personas, en su web y en todas partes, tienen puestos sus títulos. Entonces, claro, claro si ellos no. tienen puestos sus títulos y si yo tengo más, era mi problema. Entonces, sobre, sobre todo, los tiros, los tiros iban 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 por ahí. Que luego, eh, sí, son muy críticos con la universidad y tal, pero luego dejan muy claro cuáles son sus títulos y efectivamente... Luego eh, va, cuando les interesa y tienen que ejercer ese valor del título porque van a estar trabajando para una empresa en la que le requiere que sea estilista entonces ahí sí ponen el valor. Sobre todo por por eso por eso por ahí vamos a
1: eh, a ver, yo por una parte sí que pienso que reírse de una persona que está poniendo que es que está haciendo un segundo doctorado de niños pequeños y es una contradicción en sí misma. La persona que te critique eso, bueno, pues tiene que replantearse un poco su estatus, ¿no? Pero bueno, luego eso también es lo que comentaba Ramón, que yo creo que todo es un poco más más complicado de lo, de lo que parece en cuanto a, al tema de la universidad. Mira, por ejemplo, yo... Eh, creo que muchas veces todo el tema de, de la criticar a la universidad por el tema de la actualización y todo eso, yo creo que eso hay que hacerlo porque es verdad bueno, que hay un sistema universitario que yo creo que todos lo conocemos también, eh, Ramón, que todo el que hemos tenido tenemos contacto con profesores de universidad, sabemos que el sistema universitario a nivel de publicaciones deja mucho que desear, en el sentido de que te obligan a estar publicando, 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 para conseguir una puntuación y al final llega a ser profesor de universidad. Entonces eso, sí. para mí eso es criticable y luego salen esas publicaciones que salen. Entonces, sí. eso para mí es criticable y yo creo que eso hay que criticarlo, pero ya no pero no tienen culpa los profesores, al final lo que tienen culpa realmente es el, el sistema. Mira, por ejemplo, y luego con el tema de la oficialidad. Muchas veces suele pasar que algunos de estos Nutristar que tú hablas critican de que les han en la universidad no les han dicho que no pueden hablar sobre X cosa porque va un poco en contra de, de lo que piensan en la universidad y demás. Pero es que muchas veces eso suele pasar de verdad, Ramón. Yo sí que pienso que esa censura que abundan en muchos institutos privados, incluso en universidades, suele pasar. Mira, por ejemplo, hace poco hice una ponencia sobre suplementos para un instituto privado y me dijeron que no, que no podía entrar. ¿Pero por qué? Que no podía entrar porque iba en contra un poco... De la industria farmacéutica, porque yo estaba hablando de que la legislación en complementos alimenticios deja mucho que desear, de que y todo mostrado científicamente con papers, de que se han dado muchos casos de fraudes alimentarios, de fraudes de suplementos. Yo eso no lo he puesto público, lo pongo aquí, pero bueno, eso creo que esas cosas duelen. Duelen básicamente cuando realmente tu ponencia o tú lo que estás haciendo al final está todo basado en literatura científica y otra cosa es que te, que te hablase una persona de Herbalife que no que, que, que nos no muestra nada pero que muchas veces cuando tú te cuando tú haces ponencias o cuando das una información que está basada en literatura científica y te los y te lo censuran, tú como profesional te vienes un poco abajo, yo pienso eso
0: Sí, sí, aparte que va en contra de los principios de la libertad de cátedra, o sea que, que efectivamente eso, eso ya es un contrasentido eso es, eso es, es inadmisible de hecho
1: Ahí estamos. Entonces yo Bien. creo que, que por esa parte no es un poquito... Bueno, vamos a, a responder ya para terminar. Unas tres preguntas que me han preguntado por el Instagram, ¿vale? O sea, Perfecto. con las preguntas respuesta. A ver, ¿crees que se puede consultar abiertamente todos tus conflictos de interés en algún sitio y crees que los que se debería hacer, los conflictos de interés que tú tengas de empresas y demás?
0: Eh, sí, bueno, eh, más que nada, quien, quien, quien los quiera saber, yo se los puedo decir. De hecho, en, en, en mis ponencias, antes no lo hacía, ¿eh? pero de las últimas que he hecho, siempre digo todas las empresas con las que colaboro, eh, y lo digo claramente. Pues eh, puedo decirlo aquí, las que me acuerdo de ahora. Pues yo he hecho cosas con Centenes y Astriano, que hice el primer doctorado. He hecho cosas con Puleva, he colaborado con Danone, con Argal, con Frutos Ecos Medina, con Lidl. He desarrollado eh, productos alimentarios para eh, fábricas del País Vasco de hamburguesas, pues algunas hamburguesas eh, con ciertos elementos. Eh, he, he desarrollado, o hemos desarrollado con la José María de Sanidad del Gobierno de Cantabria un pan y todo eso son conflictos de intereses reales. Por eso ya dije antes lo de los lácteos. No ya por, porque yo soy asturiano y haya he hecho dictados con, con tema de lácteos, sino porque he colaborado mucho con la industria alimentaria en relación a lácteos, mucho. También pues cuando hablo de cárnicos, pues la gente debe saber que he hecho cosas con Argal, no avalando nada, pero sí dando formación a sus trabajadores. Eh, pues sí, claro, eh, no sé si, si me dejo algo por el camino, pero quien quiera saberlo yo no lo culpo, eh. También La gente que me criticaba por la yogurtería no era porque hubieran investigado, sino porque yo lo dije públicamente, tengo una yogurtería. Eh, todo, <risa> todo, He hecho cosas con granini, ahora que me acuerdo también, con zumos granini eh, en, en formación. O sea, quiero decir que, que no lo niego, es, es verdad y, y siempre que lo que firmo y hago algo, lo hago público en las redes sociales. Por eso la gente lo sabe. Eh, si, si alguien cree importante saber todo lo que he hecho, yo no tendría ningún problema en incluirlo dentro de mi web o, o, o que bueno o decírselo a esa persona. O sea, en eso sí que no, no lo oculto. Y quizás en algunas cosas, por ejemplo, en alguna colaboración que he hecho y estoy recordándome ahora mismo con Granini, hubiera cambiado cosas. Más que nada porque a veces pues puede ocurrir que la industria... Utiliza cosas que tú dijiste para vender otras cosas. Pues sí, lo hubiera podido cambiar, pero en ese momento no era consciente. Entonces, no, no, me, no me arrepiento de nada, más el primero que lo hice público fui yo, porque yo doy pantallazos y lo pongo en las redes sociales. Y, no, y sin tener ninguna obligación para ello. O sea que quien quiera saber lo que quiera de mí, tiene la garantía que se lo voy a decir y, 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 lo, y hago un listado de lo que quiera sin problema.
1: Mira, yo eh, creo que hay una doble moral de mucha gente y yo siempre pongo un ejemplo. Mira, Ramón seguramente mucha, muchos profesionales o muchas personas que ven muy bien que, por ejemplo, divulgar un producto de Mercadona saludable, por ejemplo, imagínate, un salmón fresco o sí. un pan 100% integral, sabiendo que Mercadona luego tiene muchos productos ultraprocesados, eso no lo ve mal. Pero yo te aseguro que si la marca Coca-Cola sacase un producto saludable, me da igual lo que sea, una barrita de dátiles o sea lo que sea, seguramente no lo patrocinaría ni lo divulgaría. Y eso sí, es es eso es, eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque cuando tú estás comprando y estás poniendo en las redes sociales el, caca, el chocolate 99%, 80% de valor, ¿tú qué te crees? Que valor no gana dinero y ni, ni gana dinero con los chocolates con leche almendrado <risa> o, o los milka. O sea, sí, sí, que me refiero wow. que eso es una doble moral y eso no tiene ningún tipo de sentido. Y ahí es cuando se ve realmente lo, los extremismos. O sea, ahí mm. se los extremismos. Yo como tecnólogo de alimentos no estoy vamos, faltaría más. Yo no estoy en contra de la industria. Yo lo que, lo que sí que estoy en contra es de tú trabajar, promocionar o publicitar un producto que tú realmente o no confíes en él o sepas que puede tener muchos problemas en la salud de la gente, pero que también te digo una cosa, mucha de esta gente que no está criticando todo el tema de los productos ultraprocesados, que me parece un mensaje muy bueno por una parte, mucha gente no ha pasado consulta en, en deportistas y demás y no sabe lo que es la nutrición deportiva, si por ejemplo un compañero como Marco Rueda como Miguel Gorriz o como yo, que somos nutricionistas y dietistas deportivos, mandamos a un deportista de resistencia dulce de leche, ¿qué pasa? Somos peores dietistas o peores nutricionistas simplemente por enviar un producto ultraprocesado, eso, si tú criticas eso, es que realmente no tienes ni idea de las bases de la nutrición deportiva ni de lo que conlleva eso, ¿vale? Entonces, yo creo que muchas veces eh, se piensan que, que en un deportista de resistencia, por ejemplo, una carga debe ser simplemente con comida real, de patatas, y claro, métele tú mil carbohidratos a base de patata, a base de fruta, que, que verás tú el, el deportista cómo va a tener el estómago, ¿no? Pero sí. que, que muchas veces se critica sin haber tenido ningún tipo de experiencia y sin conocer las bases. Y con la, con la nutrición deportiva Ramón pasa muchísimo. O sea, mucha gente de clínica o gente que, que no ha pasado consulta no sabe las bases de la nutrición deportiva ni sabe realmente todo lo que conlleva el vaciado gástrico mm. y que muchas veces la nutrición deportiva se deja de un lado la salud. Mm. Es el objetivo del deportista puro y duro. Y muchas veces esas cosas no, no se tienen muy en cuenta. Otra preguntita más que nos hicieron era, ¿Crees que se puede divulgar obteniendo rendimiento económico por parte de la industria?
0: Eh, se puede divulgar obteniendo beneficio económico, pero eh, por un lado, porque como consecuencia de divulgar vas a poder vender libros eh, y vas a poder eh, también pues dar charlas pagadas y colaboraciones. Y hay gente que vive de divulgar, se ve cursos, etcétera, etcétera, pero luego, sí, por supuesto, se podría divulgar eh, eh, pues con patrocinios indirectos de la industria en este caso hay que decir que bueno si alguien me pregunta sobre eso yo, yo, yo hasta ahora nunca he hecho eh, todas las colaboraciones que he hecho no han sido nunca a costa de, de hablar de productos en redes eso, eso la verdad es que nunca lo he hecho ¿eh? o sea nunca pero sí sé eh, que hay eh, industria que ha ofrecido a, a, a profesionales pues eh, por, hablar de, de, de productos y a cambio pues recibir un dinero y eso entre comillas podría ser una divulgación forzada, eh, se puede se podría vivir de eso, eh, en este sentido yo digo claramente, igual que mis sesgos son claros y he hablado de las empresas con las que he colaborado eh, nunca he, eh, he escrito posts, a lo mejor para páginas web de empresas alimentarias pero yo nunca he he eh, hablado de productos eh, porque me pagaran por ello no, no, no digo no, no digo que no lo vaya a hacer porque nunca voy a decir de esta buena idea a lo mejor un día un producto creo mucho en él y lo hago o es mi producto como el claro. pan de Torla del que sí he hablado pero nunca he hablado de un producto porque me pagaran para hablar de él hasta ahora no lo he hecho nunca pero sí sí que hay gente que podría obtener réditos económicos de eso
1: yo vamos y yo realmente mientras tú confíes en el producto y, y sí, pase sí. Tú tu deontología y tu ética profesional, yo no lo veo para nada malo, para yo, nada malo. Yo tampoco, tampoco lo veo mal. O sea, sinceramente, y, y quien diga que no, bueno, o sea, que me explique por qué, porque si hablamos de conflicto de interés, que parece que solo se piensa en la industria alimentaria, como hablemos de conflicto de interés y ampliemos realmente todo lo que conlleva el conflicto de interés, vamos, todo el mundo pecaría, todo el mundo. Por supuesto. Y por último, Ramón, ¿cómo ves el dietista nutricionista en sanidad pública?
0: Bueno, es algo que, que, que pff, yo estuve desde el principio en, en lo que entonces era la Asociación Española de Ciencias de Cienistas, actual academia y todo todo lo que se, se luchó por la profesión y se hicieron grandes avances, pero en la parte de sanidad pública es sorprendente que, no porque no se hayan hecho esfuerzos, que se hicieron muchos, estuvo hasta en el Parlamento, en el Senado, sino eh, que, que no hemos recibido apoyo de los... De los, de los cargos públicos, de los, de las agrupaciones políticas, suficiente como para ser capaces de, de estar donde deberíamos estar. Y es sorprendente que todavía, en, en el año 2020, España siga, en general, sin tener distancias en atención primaria, en hospitales, etcétera, etcétera. Es sorprendente. La verdad es que eh, esto también implica o habla de cómo muchas veces los políticos piensan en el corto plazo y les importan los votos a corto plazo y no están pensando en, en la salud de la población a, a largo plazo o, de, o, de, o del ahorro económico que se pondría para los hospitales. Entonces, bueno, lo veo mal, lo veo mal porque, porque ha pasado tanto tiempo y se ha avanzado tan poco en esto, en otras cosas sí, pero en esto se ha avanzado tan poco que, que no, no lo veo próximo.
1: De cualquier forma, para los oyentes, sobre todo este tema hicimos hace unas semanas un... Un debate también en dietética sin patrocinadores que lo podéis ver en YouTube. Bueno, Ramón, pues pues todo listo. ¿Qué te ha parecido?
0: Muy bien, muy bien. Genial.
1: Espero que, que te haya gustado, que te hayas pues podido sí. liberar un poco de lo que, sí. de lo que quería comentar. Y sí, nada, sí, sí. espero que no haya sido muy agresivo. Yo realmente no, no, no hay cosas que es lo que he dicho. Yo es que no me gustan los extremos y yo soy lo más neutral posible. Las cosas que considero que no me gustan te las digo y las que me gustan, pues también te las digo. Y no me posiciono ni en un extremo ni en otro. Espero que te haya gustado, Ramón, y espero que vengas de nuevo para el podcast.
0: Pues un placer, muchísimas gracias, y por supuesto que cuando quieras.
1: Bueno, pues nada, pues sí, gracias. muchísimas gracias por haber estado por aquí. Recuerda que nos podéis escuchar tanto por iVox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Muchísimas gracias, un abrazo.